0: Puls im Namen der Hose. Shorts mit Linda
1: Becker. Ja, 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 jetzt. Hallo, hier ist die Linda mit der ersten Folge im Namen der Hose Shorts. Ich bin ganz allein und die Ari ist nicht da Ich vermisse sie ein bisschen. Es muss natürlich alleine meine Frau hier stehen. Wir haben uns jetzt gedacht, wir, das hatten wir in der letzten Folge schon gesagt, wir machen jetzt ab und an mal ein kleines im Namen der Hose Special. Denn es kommen so viele Mails rein, dass wir uns einfach nicht jedem Thema ordentlich annehmen können. Und äh, dass wir auch nicht jeden Punkt bis ins kleinste Detail besprechen können. Und so dachten wir, so können wir das ein bisschen auffangen und machen jetzt ab und an mal so... Ja, kleine Folgen zu euren Fragen. Und heute ist das Thema Vaginismus am Start. Und das haben wir deshalb ausgesucht, weil dazu sehr, sehr viele Mails kamen. Vaginismus ist ein Muskelkrampf, also das bedeutet ein Vaginalmuskelkrampf. Da verkrampft sich die Vagina so sehr, dass man nichts mehr reinstecken kann. Also weder ein Penis noch ein Finger noch ein Tampon. Ähm, ergo, man hat äh, also keinen Spaß beim Sex. Und dazu haben uns ein paar äh, Mädels geschrieben. Und die Alicia hat geschrieben, äh, ich würde mich freuen, äh, wenn ihr das Thema Vaginismus mal besprechen könntet. Ich glaube, das betrifft dann doch mehr Frauen, als man denkt. Also hat sie jetzt nicht gesagt, dass es um sie geht, aber ähm, sie scheint es anscheinend im Freundeskreis auch schon gehört zu haben. Und die Valentina hat uns auch geschrieben, äh, ich lese es mal nur zwei vor. Die meinte, sie war ein paar Mal beim Arzt, aber wurde da nicht so richtig ernst genommen. Und als dummes, junges Naivchen abgestempelt, hat jetzt aber ähm, Vaginismus und würde darüber gerne mehr hören quasi. Ich habe zum Thema Vaginismus, weil ich mich da selbst natürlich auch nicht so krass auskenne, mit einer Sexualtherapeutin gesprochen, die heißt Dr. Beatrice Wagner und kommt aus München und die hat mir quasi mal erklärt, wie erkennt man überhaupt, dass man Vaginismus hat, also wie kann man das von anderen ähm, ja, Problemen, beim Sex sozusagen unterscheiden. Was können Ursachen sein für Vaginismus und was kann Frau dagegen tun? Und was kann man selbst dagegen tun? Und was kann auch der Partner machen? Und vor allem ist das heilbar oder ist man für immer damit gestraft, dass man Schmerzen beim Sex hat bzw. dann einfach keinen Sex hat? Und ich habe Sie zuerst mal gefragt: Was ist Vaginismus eigentlich?
0: Also, das Wort setzt sich erstmal zusammen aus der Vagina und dem Ismus, dass es irgendwas Krankhaftes. Und tatsächlich ist das eine Scheidenverkrampfung. Der Scheidenmuskel kann sich so doll verkrampfen, dass da kein, kein Penis mehr reinkommt, kein Geschlechtsverkehr möglich ist und manchmal sogar nicht mehr halt ein Tampon eingeführt werden kann.
1: Also, wenn ich mich jetzt mit Vaginismus nicht auskenne und sagen wir mal, ich habe Sex oder so und es brennt mal, ist das dann gleich Vaginismus oder sozusagen, oder merkt man sehr, sehr stark, wann was Vaginismus ist und weiß dann auch eigentlich, schon, dass es Vaginismus ist. Vaginismus ist tatsächlich ein Zusammenkrampf in der Muskulatur.
0: Es, es tut dann schon weh. Wenn man dann versucht, da was reinzudrücken, dann tut das schon weh. Aber das ist ein anderer Schmerz, als wenn's, wenn's mhm. wenn es brennt. Wenn Frauen zu mir kommen und sagen, es funktioniert nicht, es tut weh, frage ich erstmal genauer nach, wie tut es denn weh? Wo tut es weh? Und so gibt es eben viele verschiedene auch körperliche Ursachen, die man aber trennen muss von dem eigentlichen Vaginismus.
1: Also ich meine, gut, dann kann man ja wahrscheinlich eben so allgemein sagen, wenn einem was wehtut, tut, ne, geht man erstmal zum Arzt, sag ich jetzt mal. Und wenn es Vaginismus wäre, dann wäre es schon ganz stark so, dass man einfach jetzt keinen Tampon reinstecken kann und auch keinen Penis und auch sonst nichts. Das ist genau die richtige Reihenfolge. Der Arzt oder die Ärztin untersucht dann. Und wenn dort
0: es dann sowieso schwierig ist, dieses Spekulum, dass dieses Untersuchungsgerät in der Frauenarztpraxis, wenn das zum Beispiel nicht reingeht, dann ist das auch schon mal ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass es eben dieser Scheidenkrampf ist, der
1: Vaginismus. Gibt's da ähm, viele Frauen oder Mädchen, die darunter leiden? Da kann man da so ein Altersspektrum festmachen oder so? Es leiden schon viele eher jüngere
0: Frauen darunter. Es gibt nicht richtig verlässliche Zahlen, aber eine bekannte kanadische Forscherin, Rosemary Besson, die hat neulich mal gesagt, es sind 15 Prozent aller Frauen, die unter Vaginismus leiden. In der Frauenarztpraxis ist ein anderer bekannter ähm, Gynäkologe, der hat gesagt, es ja, sind, sind vielleicht drei Prozent. Ähm, es kann sein, dass sich das irgendwo dazwischen einpendelt. Es kann aber auch sein, dass Frauen, die unter Vaginismus leiden, dass sie zum Beispiel gar nicht erst in die Frauen Arztpraxis gehen, weil sie wissen ja, das geht, da geht es nicht rein und Vaginismus hat auch viel mit
1: Emotionen zu tun, da ist auch viel Panik dabei. Ich habe mich da so ein bisschen informiert und habe dann mal so ein paar, sagen wir mal, Betroffenen in Anführungszeichen Berichte gelesen und da steht dann auch sowas, dass man, wenn man jetzt mit sowas zum Frauenarzt geht, jetzt sei es ein männlicher oder ein weiblicher Frauenarzt, halt vielleicht oft auch gar nicht erkannt wird, was es ist und dass dann vielleicht so Sachen kommen wie, naja, muss man sich vielleicht noch ein bisschen locker machen oder das wird sich schon wieder legen und dass auch irgendwie auch viele Mädchen oder auch viele Frauen denken, naja, das ist vielleicht so ein bisschen mein Problem und ich muss da vielleicht durch, wenn es weh tut und dann wird es irgendwann schon wieder ändern? Es stimmt, die Frauen und die Mädchen fühlen sich oft wirklich alleine und denken, das ist ihr Problem.
0: Und ich höre manchmal auch, dass sie in der Frauenarztpraxis nicht immer die sensible Rückmeldung bekommen, da fallen dann schon mal so ein paar flapsige Bemerkungen, naja, trinken Sie halt ein Prosecco davor oder das muss schon klappen, sonst wird der Partner Sie verlassen oder naja, ich verschreibe Ihnen mal so eine schmerzlindernde
1: Salbe, dann geht das schon. Naja, also wenn ich jetzt schon höre, so mit so einer Schmerzsalbe, also ich persönlich denke ja, das wäre so meine erste Herangehensweise, wenn es irgendwo wie tut dann sollte man nicht versuchen, das mit Krampf und Druck zu machen und vor allem nichts reinstecken, wenn es sowieso schon weh wehtut. Ne? Dann muss man vielleicht auch erstmal die Ursache finden, wo wir auch gleich beim nächsten Thema wären, also sind das ja körperliche Ursachen oder sind das psychische Ursachen?
0: Das ist nicht so leicht einzuteilen. Also es gibt den primären Vaginismus und den sekundären Vaginismus. Und beim primären Vaginismus ging es von Anfang an eigentlich nie. Da war das von Anfang an schmerzhaft. Und beim sekundären Vaginismus ist irgendwas passiert, weswegen es dann schmerzhaft wurde. Und dann haben die Frauen das so gelernt und gehen beim nächsten Mal wieder verkrampft heran. Und dann tut es wieder weh und so weiter. Was kann dazu führen? Gehen wir erstmal zum primären Vaginismus. Und das kann zum Beispiel eine sehr sexualfeindliche Aufklärung sein. Es kann sein, dass die Mutter oder vielleicht sogar die Großmutter irgendwas erlebt hat, was sich auf das Kind, auf die Tochter übertragen hat. Die muss gar nicht darüber reden. Die kann das, die kann das einfach so vermitteln. Und das Kind merkt, oh, mit der Sexualität, da stimmt irgendwas nicht. Der sekundäre Vaginismus, da ist es ja so, dass sich das erst im Laufe der Zeit eingestellt hat. Das ist eigentlich das Häufigere auch. Und hier kann man schon unterscheiden zwischen, es ist etwas passiert, es ist eine Krankheit da, Liechensklerosis, das dann schmerzhaft ist, oder die Endometriose, das muss man einfach abklären lassen. Oder es ist ein schlechtes Ereignis da gewesen. Eine schmerzhafte Entjungferung gewesen, eine Vergewaltigung. Das heißt, wenn man jetzt in eine sexuelle Situation kommt, fühlt man sich wieder erinnert daran, dass mal etwas passiert ist, was man nicht wollte, was wehgetan hat. Man kommt in eine Stresssituation und das führt zu einer unwillkürlichen Verkrampfung der Scheidenmuskulatur. Und das, das ist eigentlich das Entscheidende. Man kann das nicht selber steuern. Man kann nicht sagen, oh, ich mache mir jetzt einfach mal locker oder so. Das ist, oder ich, 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 ich entspanne mich, ich weiß, dass da nichts passiert. Das ist einfach unwillkürlich und man kann, man kommt nicht dagegen an. Und Je mehr man sich dann unter Druck setzt, sagt ich, ich will das jetzt, ich will, ich liebe meinen Partner, ich mache das jetzt, desto mehr ähm, nimmt diese Anspannung zu.
1: Ich stelle mir jetzt vor, ich bin jemand, der, ja, der einfach Schmerzen beim Sex hat und der sich aber jetzt vielleicht auch nicht vorstellen kann, woher das kommt. Wie sind da die ersten Schritte? Also geht man dann erstmal zum Arzt oder geht man dann eher zu einer Psychologin direkt oder was kann man da machen? Also der erste
0: Schritt ist ganz klar erstmal zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen
1: gehen damit geschaut wird,
0: ist da eine körperliche Ursache, ist da eine Verletzung oder was auch immer. Und wenn der nichts sieht, dann könnte die Ärztin der Ärzte auch schon mal sagen, oh, die, das ist sehr eng, ich bin kaum reingekommen mit dem Spekulum. Der wird ja wahrscheinlich dann auch sehen können, dass es dann ein Paginismus ist. Und damit sollte man dann schon zu einer Sexualtherapeutin und Sexualtherapeutin gehen. Und dort gibt es dann ein Stufenprogramm. Also im Stufenprogramm geht es darum, dass die Frauen am Anfang sehr stark eine Eigenbestimmung haben, was da passiert, und lernen, wenn sie selber ihre Hand dahin legen oder wenn der Partner da irgendwas macht. Da, also müssen Vertrauen aufbauen. Und am Ende können sie dann dieses, diese Selbstbestimmung sukzessive Schritt für Schritt loslassen und sich immer mehr zu so dem Partner hingeben. Und ich baue das so auf, dass ich Übungen für die Frau selber habe, die sich äh, da erstmal anschauen oder die sich, die sich im Intimbereich streicheln, einfach so, damit im Gehirn Signale ankommen, ah, das ist ja auch was Schönes, das ist ja nicht nur mit Stress und Krampf und Angst und Schmerz verbunden, die Vagina und parallel dazu mache ich Übungen mit dem Partner oder der Partnerin, ja, die einfach vertrauensbildend sind, äh, dass man sich dann auf den Rücken legt und der Partner dann äh, den ganzen Vorderbereich streichelt. Ein Scheidenbereich der wird ausgelassen, das ist eigentlich auch, wie und noch etwas, es sollen keine Coitus- Versuche, keine Eindringversuche stattfinden. Erst
1: wenn ich das sage. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Sie muss jetzt nicht auf ihre Vagina aufpassen. Also, das sind quasi so ganz, das sind ganz klare Partnerübungen auch, wo man einfach versucht, ihr Vertrauen zu fassen und wo man auch sozusagen merkt, dass ähm, Sex auch was Schönes sein kann. Jetzt ähm, reden wir die ganze Zeit von, von Leuten, die mit ihrem Partner herkommen. Was ist denn, ich meine, es kann ja auch sein, dass Leute sowas haben, die einfach nur one night stands haben, sage ich jetzt mal. Und die ähm, natürlich nicht mit ihrem Partner herkommen können, weil sie ja keinen Partner haben. Wie läuft das dann da? Ich habe mal was von diesen Dilatoren oder so gelesen.
0: Ja, also Dilatatoren, das sind so, ist so ein Set von vielleicht fünf ähm, Kutztpenissen, ähm, die von ganz dünn, so dünn wie der kleine Finger reichen, bis dann doch so eine normale Penisgröße und Penisdicke. Und ähm, das gehört auch zu diesen Einzelübungen, dass man damit versucht, in sich selbst einzudringen. Die Dilatoren liegen vor uns. Die Dilatatoren liegen vor uns. Also es sind fünf... Teile hier, die sind so, so, so ein bisschen hart Silikon oder so, also nicht ganz lapperig und auch nicht ganz hart. Es gibt auch welche, die sind so aus kaltem Metall, die, die mag ich nicht so gerne und die sehen eigentlich so ganz, so, so ganz niedlich aus. Sie sehen so ein bisschen aus wie Dildos, würde ich jetzt sagen. Genau, sind so wie Dildos. Hier unten kann man, ist so eine Ausbuchtung, da kann man dann also den Finger reintun und der Kleinste, der dünnste, der ist sogar dünner als mein äh, kleiner Finger. Und es geht jetzt so, dass, dass die Frau versucht, damit einzudringen. Wenn das jetzt also ganz eng ist, dann reicht es auch, wenn man erstmal mit diesem Kunstdildo oder diesem Dilatator da so drankommt, überhaupt das Ganze mal so in Berührung gebracht wird, weil Vaginismus, Panikreaktion der Vagina, da versucht man natürlich erstmal alles davon panikartig fernzuhalten. Das ist quasi jetzt so ein systematisches Sich dran gewöhnen. Das ist kein chanisches Aufdehnen, sondern dieses Teil kommt jetzt dahin und ich kann da so ganz leicht vielleicht nachgeben und so ganz
1: leicht eindringen und äh, merke, oh, da passiert gar nichts. Ich mhm. habe alles selber im Griff. Ganz einfach gesagt, ähm, dieses, dieses Teil, das ein bisschen aussieht wie so, ja also für mich sieht es aus wie ein kleiner, längerer, silikonartiger Tampon. Mini-UB, sag ich jetzt mal. Und äh, es geht quasi darum, einfach ähm, die verkrampfte Scheidenmuskulatur sozusagen daran zu gewöhnen, ähm, dass da jetzt was reingeht und dass sie sich einfach mal locker machen muss und dass dabei nichts Schlimmes passiert. Ja genau, das ist die Erfahrung. Wie sind denn die, ähm, also denken wir jetzt mal an die, an die Mädels, die uns auch geschrieben haben, die gesagt haben, äh, ihnen tut Sex weh oder sie sind da verspannt und sie glauben, sie haben äh, vielleicht Vaginismus. Es ist also quasi was, was man auch, dem man entgegentreten kann, äh, weil man natürlich auch als als Frau guten Sex haben will und ähm, es ist quasi jetzt nichts Finales, äh, was für immer da ist. Wie, wie hoch sind denn da quasi in Anführungszeichen die Heilungschancen? Äh, naja, 100 Prozent. <lacht>
0: Also ich, ich setze dann schon voraus, dass man wirklich regelmäßig kommt. Also dieses Stufenprogramm bedeutet, die müssen alle zwei Wochen kommen, die müssen wirklich üben, die müssen mit dem Partner üben oder mit sich alleine üben. Es ist natürlich ein Überwinden. Jedes Mal, wenn ich einen größeren Dilatator nehme, ist das ein Überwinden. Es ist kein Spaziergang, damit klarzukommen.
1: Frau Wagner sagt übrigens mir auch in einem Interview, dass die Kosten nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Oder noch nicht. Das bedeutet natürlich für alle, die ja, sich das nicht leisten können, dass es ein ziemliches Problem ist. Und wirkliche Hilfen gibt es da auch noch nicht. Aber ich hoffe, und Frau Wagner hofft natürlich auch, dass bald die Kosten für eine Behandlung für Vaginismus auch übernommen werden. Ich hoffe sowieso, dass das Thema jetzt ein bisschen klarer für euch ist. Und was mir noch sehr am Herzen liegt, ist, ich möchte noch mal sagen, wenn ihr beim Sex Schmerzen habt oder es sich nicht gut anfühlt, ihr nicht feucht werdet oder sonst irgendwie Sex für euch unangenehm ist, dann müsst ihr keinen Sex haben. Also dann müsst ihr euch einfach für euch selbst überlegen, woran das vielleicht liegen könnte und dass ihr dann eine Lösung finden wollt, weil ihr natürlich auch Bock auf Sex habt oder zumindest in Zukunft auch Bock auf Sex haben wollt. Aber wirklich ganz wichtig, bitte lasst euch nicht drängen oder euch ein schlechtes Gewissen einreden, wenn ihr einfach keinen Bock auf Sex habt. Also oberstes Gebot ist, ihr habt nur Sex, wenn ihr auch Bock habt. So. Nächste Woche gibt es wieder eine ganz normale Folge von der Ari und mir im Namen der Hose. Und bis dahin könnt ihr Fragen und Vorschläge und Kritik schicken an Podcast .de oder eine WhatsApp an 0173-644-3410. Tschüss!
0: Puls im Namen der Hose. Ja,
1: ja, ja, jetzt. Shorts Lob, Kritik,
0: Fragen gerne an Podcast